0: The government, 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 the government,
1: the government, 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 the Cześć. Moim gościem dzisiaj jest Tomek Kolewa, ekspert od rozwiązań chmurowych DevOps. Tomku, przedstaw się i opowiedz szerzej, kim jesteś i czym się zajmujesz.
0: Cześć. No tak, nazywam się Tomek Kolewa. Jestem, jak mówiłeś, ekspertem chmurowym. tak? Ja bardziej się postrzegam również jako... Kogoś, kto, kto tworzy nowoczesne środowiska, wykorzystując m.in. chmurę, ale też kontenery, które są ostatnio moim konikiem, w szczególności Kubernetes. I zajmuję się właśnie na co dzień, na co dzień tworzę takie środowiska dla, dla organizacji, szczególnie dużych organizacji, które posiadają złożone, systemy, czyli wiele aplikacji od wielu dostawców, często są to aplikacje nowe, ale łączą się ze starymi monolitami jakimiś, także to jest, to jest moje codzienne zajęcie, no i też pasja. Jestem urodzonym learnerem, bardzo lubię wchłaniać nową technologię, więc dlatego cloud i kontenery są dla mnie pociągające.
1: Mhm. Też z tego, co wiem, gdzieś wyczytałem na botedze, że wywodzi się z takiego opsowego środowiska, nie byłeś deweloperem wcześniej, tylko właśnie takim administratorem. No i to ci na pewno ułatwiło w znacznym stopniu przejście w te nowoczesne systemy. Co o tym sądzisz?
0: <śmiech> tak, zgadzę się. zgadzę się. Tak, na botedze tak jest napisane. Um, tak. To, to jest prawda. Wywodzę się z, z takiego tradycyjnego środowiska, gdzie zaczynamy jako administrator linuxowy. Do tej pory zresztą nie czuję się dobrze w środowisku windowsowym. Naprawdę się już gubię, jak, jak są te nowe windowsy, dlatego na co dzień posługuję się głównie obecnie na Macu, ale wcześniej przez długi, długi okres czasu, Linux, używałem go nie tylko na serwerach, ale również na desktopie, więc jest to moje naturalne środowisko, ale od początku ciągnęło mnie w stronę automatyzacji, tak, czyli jak zaczynałem, to nie postrzegałem tego, jak nasz takie tradycyjne zadania administratora, jak instalacja, konfiguracja, później zarządzanie to w moim przypadku zawsze ciągnęło mnie do automatyzacji do usprawnienia tego, więc, od, więc zaczynałem od automatyzacji kickstartem. To jeśli ktoś słuch, słuchaczy kojarzy, jest to technologia, która umożliwia szybsze budowanie systemów, automatyczne provisionowanie systemów, a później... Jak już ja nabierałem doświadczenia, pojawiały się nowe, pojawiły się nowe technologie, pojawiły się narzędzia typu Puppet, pojawiło się coś, co dzisiaj jest bardzo, bardzo znane, mianowicie DevOps, pojawiły się też bardziej powszechnie dostępne chmury publiczne i jakiś czas temu pojawiły się kontenery, które tak jak wspomniałem według mnie zmieniają całkowicie obraz, yy, obraz krajobraz tak naprawdę yy, nowoczesnego środowiska IT.
1: Właśnie tutaj nasuwa się pierwsze pytanie. Załóżmy, że mamy starszego typu aplikację, taki monolit i jak ty w takiej firmie, do której świeżo, świeżo wszedłeś, podchodzisz do wersjonowania systemu CI, pipeline'ów, budowania testów, optymalizacji czasowej, tego pozbywania się zależności, no bo wiadomo, to nie jest takie oczywiste i trywialne, ponieważ stare naleciałości nie pozwalają w łatwy i szybki sposób wykorzystać te wszystkie narzędzia, o których mówiłeś.
0: Okej. Okay. Ja bardzo lubię w mojej pracy rozmawiać i słuchać, przede wszystkim słuchać, znaczy zawsze zaczynam od, od tego, żeby wysłuchać, jak jak w danej organizacji to wygląda. Dlatego, że wiele osób spodziewa się, że DevOps, Agile, mikroserwisy są rozwiązaniem wszelkich problemów. Ja natomiast wywodzę się bardziej, znaczy bardziej hołduję takiemu podejściu, takiego klasycznego konsultingu, gdzie trzeba po prostu wysłuchać. No, oczywiście są ku temu odpowiednie narzędzia. I tak, monolity są pewną przeszkodą ku temu, aby no, szybciej i sprawniej dostarczać feature'y, dostarczać, feature y, dostarczać nowe, nowe funkcjonalności dla danej aplikacji. Natomiast nie ma złotego środka, nie, 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 ma, nie ma gotowych receptur, które pasują do wszystkich przypadków. Natomiast oczywiście przez to, że, przez to, że zaczynamy od wysłuchania, to jesteśmy w stanie określić, co tak naprawdę jest wąskim gardłem, bo często ludzie, którzy są w organizacji, naprawdę znają się na rzeczy i wiedzą doskonale, co trzeba zrobić. Czasami wystarczy tylko... Czasami wystarczy tylko pomóc im w realizacji ich pomysłów ewentualnie, ewentualnie coś zmodyfikować, coś usprawnić, chociażby dodając nowe narzędzia, czy też modyfikując ich, ich stare. Ja nie bez przyczyny zajmuję się konterami, gdyż uważam, że to jest, to jest coś, co zmienia ten krajobraz. A zmienia go dlatego, że wiele pomysłów, które były już od jakiegoś czasu, między innymi wywodzące się z tej metodologii DevOps, mają, są jak, tak jakby wymuszane przez kontenery. Więc obecnie zajmuję się kontenerami, dlatego że to rozwiązuje wiele problemów, oczywiście tylko tych technologicznych, ale pozwala nam utworzenie, na utworzenie i utrzymywanie takiego pipeline'u z cd do dostarczania aplikacji gdyż kontenery przede wszystkim wymuszają tworzenie niezmienialnych aplikacji w postaci osadzania ich w postaci niezmienialnych obrazów kontenerów. To wymusza z kolei wgrywanie tych aplikacji przez jakiś zautomatyzowany proces, zautomatyzowany pipeline CACD i na samym końcu pozwala wykorzystać, pozwala szybciej dostarczać to, te funkcjonalności, nad którymi deweloperzy pracują, właśnie wykorzystując kontenery. I ten cały ekosystem, który powstał wokół kontenerów, gdzie często określany jest podejściem cloud native do budowania tych środowisk i dostarczania nowoczesnych aplikacji.
1: Mhm. Dobrze. W takim razie Twoja praca polega na tym, że wchodzisz do firmy, i jesteś takim konsultantem, który nie tyle rozwiązuje wszystkie problemy, tylko raczej daje wskazówki, pomaga wdrożyć pomysły ludzi, którzy są na miejscu i jakiś ich usprawnień, tak? Yy,
0: tak. Znaczy, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jestem taką gadającą głową, yy, ale yy, bardzo lubię technologię, żeby, żeby, żebyśmy mieli jasność. Ja bardzo lubię technologię i uważam, że dobra technologia jest w stanie pomóc. I tak jak mówię, kontenery są tą technologią, która najszybciej i najłatwiej jest w stanie rozwiązać te problemy technologiczne, ale, ale raczej jestem staję po stronie współpracy niż, niż takiego eksperta, który przychodzi, jest wszystko wiedzący. Widziałem wielu takich ludzi i widziałem też reakcje na, na takie zachowania i, i rezultaty, które, no, które nie były oszałamiające. Istnieje dużo firm, które tak robią, nie będę tutaj wymieniać, ale jest, istnieje dużo dużych firm, które właśnie wysyłają ludzi z jakimi gotowymi receptami. Ja po prostu w to nie wierzę. Uważam, że technologia... E, musi iść w parze z, tako, e, z takim dialogiem i e, z, no, ze współpracą po prostu.
1: Mm -hmm. Rozumiem. E, Wymieniłeś kilka narzędzi, między innymi Dockera, Openshifta, Kubernetesa. E, powiedz mi, jakie są zalety, żebyśmy wdrażali na małą skalę, tu i teraz, te wszystkie narzędzia, a jakie są przede wszystkim wady, bo często się mówi tak, że właśnie e, wdroż to, e, wdrożyć to można szybko, łatwo i tanio, ale zazwyczaj to nie jest takie łatwe, a wdrożenie tych wszystkich spraw związanych z konteneryzacją, orchestracją i tak dalej niesie też pewne zmiany w myśleniu, które nie są łatwe do wytłumaczenia i do zmienia w procesie tworzenia oprogramowania. No i o wadach mówi się mniej. Na blogach pisze się mniej i to jest trochę problem w ostatnich latach. Opowiedz o twoich Ty, doświadczeniach.
0: Tak, tak, to, to się zgadza. Zacznę od tych wad i czy też wyzwań, które stoją przed organizacjami. Tak jak wspomniałem, konteneryzacja, to podejście cloud native zmienia, czy też wymusza pewne zmiany. No i my jesteśmy, jako ludzie, jesteśmy dość takimi zawziętymi istotami i lubimy tkwić, tkwić w stanie, który nam odpowiada. Tak? Jedni to nazywają strefą komfortu. Więc... Nie lubimy drastycznych zmian, a nie oszukujmy się, podejście cloud native i kontenery są tą drastyczną jednak zmianą. Jeśli ktoś do tej pory pracował nad monolitem, był jasny podział, że dobra, to deweloperzy dewelopują, obsi pomagają to wdrażać, czy też utrzymują, są te silosy, tutaj ktoś używa Ansibla, ale jedni nie rozmawiają z drugimi, bo jest jasny jasne podziały, jeśli chodzi o odpowiedzialność, to tutaj te zmiany, które są potrzebne do, takiego, do tego podejścia Cloud Native bywają dużym wyzwaniem. No i to, to przede wszystkim jest wyzwanie dotyczące czasu, jaki trzeba poświęcić na to, narzędzi, których się trzeba nauczyć i no właśnie. I jak i, i m, zmienić metody, które do tej pory, jeśli ktoś pracował, bo nie oszukujmy się, nawet jak był Agile, to m, można było przez 10 lat, czy nawet więcej, la, m, przez ileś nam lat i w identyczny sposób dostarczać oprogramowanie. Teraz przychodzi Cloud AD, teraz przychodzą kontenery, to tutaj nie wystarczy utworzyć m, w przypadku Java jakąś, zbudować paczkę JAR i wrzucić gdzieś tam do repozytorium, ale tu trzeba już trochę myśleć inaczej, jak ta aplikacja będzie dalej, będzie dalej działać, jak ona, jak ona będzie wdrożona. To, że nie możemy się zalogować na kontener, zmienić coś na szybko, to, to jest już duże wyzwanie. No, przecież często zdarzało się tak, że deweloperzy robili tak, tak zwane hotfixy na maszynie produkcyjnej. Tak? W przypadku kontenerów to nie jest możliwe. To jest wada, ale jednocześnie zaleta, bo pozwala śledzić zmiany, pozwala je sprawniej wdrażać, wykorzystując właśnie pipeline. To jest największe wyzwanie i niektórzy mogą powiedzieć, że to jest wada, no ale dzięki temu, jeśli przeskoczymy ten trochę trudniejszy okres, szczególnie jeśli mamy takie wsparcie, tak? nie tylko technologiczne, ale takie, że tak powiem, no właśnie, wsparcie które tak, Burskie, tak, wsparcie od osób, które wiedzą, jak ten proces powinien wyglądać. Wiedzą, że jest pewnego rodzaju nasz wewnętrzny opór, tak jesteśmy tylko ludźmi i pomimo, że się mówi, że zmiana jest konieczna, to my jako ludzie no, tej zmiany się boimy. Więc jeśli podejdziemy do tego spokojnie, to no, czeka nas duża gratyfikacja, bo zalet jest naprawdę mnóstwo. Ja mam takie cztery, wyróżniam zalety, jeśli chodzi o wdrażanie, wdrażanie um, środowisk opartych o kontenery. Kubernetes czy OpenShift, o których może powiemy później. Um, więc zacznę od takiej, takiej najważniejszej, którą, um, która zapoczątkowała może tą, tą falę przemian, um, bo Kubernetes jest projektem, który został utworzony w jednej z największych Krzyk organizacji, które wdrażają programowanie, które używają kontenerów do tej pory, mianowicie Google. No i oni mieli tam olbrzymią skalę, więc, więc być może nikt z nas nie dotknie, nie będzie w stanie takiej wielkiej skali osiągnąć, ale to skalowalność jest tym pierwszym punktem, jest tą pierwszą zaletą którą niosą kontenery i, i, i technologia wokół nich. Więc jesteśmy w stanie bardzo łatwo, czyli tą skalowalność, tą skalę da się osiągnąć o wiele łatwiej niż to było do tej pory możliwe przed kontenerami. Drugą cechą, jaką, jaką ja wyróżniam i która jest z tym powiązana, to przenoszalność, czyli jak już mamy te, te kontenery, te, te środowiska, to jesteśmy w stanie bardzo łatwo przenosić się zarówno z naszych laptopów, to jest szczególnie istotne dla, dla deweloperów, kod, który uruchamiasz na laptopie, możesz w przeciągu kilku minut, oczywiście o ile twój CI/CD pipeline jest taki szybki, identycznej, niemalże niezmienionej postaci uruchomić na środowisku produkcyjnym. Koniec z jakimiś problemami dotyczącymi tego, że u Ciebie działa to inaczej, na środowisku testowym inaczej, na stage'u że preprodzie Preprodzie działa zupełnie inaczej, bo ktoś tam coś pozmieniał, tutaj jesteś w stanie bardzo łatwo przenieść to niemalże niezmienionej postaci między Twoim laptopem a środowiskiem produkcyjnym, a co istotne, możesz przenoszalność tą wykorzystać również między różnymi środowiskami, jeśli chodzi o, o środowiska, które pod spodem to obsługują, bo Kubernetes czy OpenShift umożliwia uruchamianie Twoich aplikacji, czy na Twoim data center, których szczególnie w Polsce jest całkiem dużo, czy też w cloudzie. Mamy Kubernetes dostępny jako usługę u największych, u największych dostawców chmury publicznej, więc jesteś w stanie swoją aplikację bardzo łatwo przynosić między tymi dostawcami chmury, jak i twoją, twoją serwerownią, na której, na której działa Kubernetes. To jest drugi. A teraz trzeci, może dla niektórych zaskakujący, mianowicie bezpieczeństwo. Dużo się mówi, nawet ostatnio widziałem ankietę przeprowadzoną na konferencji KubeCon, że największym wyzwaniem, jednym z największych wyzwań jest bezpieczeństwo tych kontenerów, tych środowisk opartych o kontenery. Ale no właśnie, według mnie to bzdura, bo kontenery zwiększają wbrew pozorom bezpieczeństwo. One umożliwiają mniej aplikacjom, które są skonteneryzowane w taki sposób. Mniej, ja rozumiem poprzez to, że jeśli uruchomisz aplikację na maszynie wirtualnej, to rzadko kiedy ona będzie tak zabezpieczona, nawet jak domyślny kontener, który już sam w sobie jest ograniczony, jeśli chodzi o wywołanie syskoli, to jest już tak nisko poziomowo. I jeśli chodzi o ilość narzędzi, która jest w takim kontenerze zawarta, to drastycznie zwiększa bezpieczeństwo, a to jest tylko i wyłącznie przy domyślnych ustawieniach, bo jeśli pójdziemy dalej, jesteśmy w stanie dostępnymi narzędziami, choć, chociażby jak googlowy G-Visor, jeszcze, jeszcze zacieśnić to bezpieczeństwo, a to jest tylko jeden aspekt bezpieczeństwa, bo. Co jeśli pojawi się jakaś dziura w bezpiecze... w... No właśnie, wykryta w oprogramowaniu, czy też w jakiejś bibliotece, jak, jak chociażby sprzed kilku lat znany wyciek w OpenSSL-u, Heartbleed, to jesteśmy w stanie momentalnie podmienić tą bibliotekę i nie tak jak, jak wcześniej wszyscy siali panikę i bali się, że coś się zepsuje, to tutaj jesteśmy bardzo łatwo podmienić te, te, te wadliwe komponenty i aktualizować naszą aplikację bardzo łatwo, właśnie wykorzystując to, że ona jest zawarta w obrazach kontenerów. To jest trzeci. I ostatni, według mnie najbardziej kluczowy, to szybkość. No bo po to powstały kontenery, jestem też przekonany, że po to powstał cloud publiczny, po to, żeby zmniejszyć tą frustrację, że Szczególnie dla deweloperów i dla biznesu w sumie na końcu, że jesteśmy w stanie szybko dostarczyć funkcjonalność już do klienta na środowisko produkcyjne. To jest według mnie numer jeden, który, który jest takim świętym gralem, jeśli chodzi o, o, o środowiska, czyli w sposób ten bezpieczny, ale jednocześnie szybki dostarczyć tą naszą aplikację.
1: Bardzo łatwo się z tą w zasadzie nie zadałem pytania, a całą, o, powinien... całą historię okay. powiedziałeś. Ale, ale to dobrze, to bardzo dobrze. Chciałem zapytać teraz właśnie o ten proces migracji, między takim klasycznym podejściem z pipeline'em na jakimś Jenkinsie, z wykorzystaniem Gita i powiedzmy jakiegoś Dockera, do chmury publicznej, czyli w Twoim przypadku chyba AWS-a głównie, bo tym się specjalizujesz. Jak to jest drogie, jak to jest kosztowo do takich małych, zwykłych firm, powiedzmy, między 30, a 50, 70 osób i czy potrzebny jest specjalista do czegoś takiego, czy deweloperzy, test, testerzy, czy, czy właśnie admini tamtejsi są w stanie samemu się tego szybko i łatwo nauczyć, bo założenie chmury to jest też uproszczenie tych wszystkich procesów, oddelegowanie odpowiedzialności za pewne rzeczy, jak na przykład właśnie security do ekspertów z Microsoftu, czy z Amazona, czy z Google prawda?
0: Tak, tak, to się zgadza. E... I mam tutaj taką pewną tezę, która nie spodoba się może części słuchaczy, szczególnie tych, którzy, którzy są klasycznymi opsami, tak jak ja, ja kiedyś byłem. Mianowicie świat obecnie, obecny świat IT jest tworzony dla deweloperów, nie dla opsów. Więc tutaj wspomniałeś o tym, że czy, czy wystarczy, żeby jakiś administrator czy też ops w organizacji wspomógł ten proces. Uważam, że tak, ale uwaga. Większość narzędzi, między m.in. w chmurze, jest zrobiona w taki sposób, aby w zasadzie była wykorzystywana bezpośrednio przez, przez deweloperów. Przy czym... To dotyczy małej skali. I teraz wspomniałeś organizacje kilkudziesięcioosobowe, 30-50, tak? Do 100 mniej więcej. Ja bym to nazwał, że to są takie może mniejsze lub większe startupy. I, I tak, faktycznie chmura publiczna dla tych organizacji jest takim wybawieniem. Dlatego, że oferując wiele rzeczy jako usługi, zwalnia ich z konieczności myślenia o wielu rzeczach. O security między innymi, do pewnego momentu oczywiście. W zamian za dość niewielki koszt, naprawdę dość niewielki koszt. Natomiast oczywiście są pewne ograniczenia i, i jeśli migrujemy się, to na początku możemy się zachłysnąć wręcz tym podejściem, jakie oferuje chmura. Szczególnie jeśli migrujemy się z maszyn wirtualnych, z jakichś naszych serwerów, odczujemy na pewno to kosztowo, tak? Będziemy płacić tylko za tyle, ile używamy. Przy czym musimy być świadomi tego, że chmura, no i tutaj jest że tak mam pole do popisu dla administratorów, że chmura to jest trochę inne podejście niż nasza klasyczna taka infrastruktura. No i teraz możemy pójść w to, co nam oferuje dostawca chmurowy. On nam będzie dodawał kolejne usługi, które nam tylko usprawniają ale jeśli nie będziemy świadomi tego, ani oszukujmy się, często jest tak, że deweloperzy chcąc pokazać swoją aplikację, właśnie chcąc uzyskać tą jak największą szybkość, będą szli na skróty. I to jest to takie niebezpieczeństwo, że bez osób, które są świadome zagrożeń, albo są też świadome tego, jak taką chmurę obsługiwać, między innymi jeśli chodzi o koszty, bo... Jeśli są świadome tego, jak zrobić to sprawniej, jak zrobić, aby na samym końcu nie płacić sporo, to jesteśmy skazani na to, co oferuje nam dostawca chmurowy. Więc na małą skalę to będzie ok. Natomiast jeśli rośniemy, a nie oszukujmy się, robimy... E, tworzymy soft, tworzymy rozwiązania, tworzymy fajne startupy, po to, żeby one nie zostały startupami do końca, tylko żeby na samym, gdzieś po drodze ta firma rosła, ta firma miała więcej klientów, a więcej klientów to więcej ludzi, to więcej e, złożoności w tym. No i jeśli się pojawia złożoność, pojawia się też e, więcej problemów, na które chmura nie ma gotowych rozwiązań. I tutaj musimy już wykazać się trochę kreatywnością yy, i nie wystarczają już gotowe usługi, tylko potrzebna już jest yy, dedykowana wiedza. Teraz faktycznie ja yy, skupiam się na AWS-ie, znaczy używam AWS-a, natomiast to, o czym mówię yy, dotyczy każdej w zasadzie chmury publicznej, bo dostawcy chmur publicznych yy, mają ten sam model biznesowy. Chcą, abyś tam wszedł, abyś się rozgościł, ale Abyś, jak już siądziesz w tej wygodnej kanapie, aby ci ciężko było wstać, abyś, abyś tam miał wszystko pod, pod nosem. Natomiast trzeba, się, trzeba być świadomym tego, że ta wygoda niesie za sobą wiele zagrożeń. Możesz ich nie, na początku nie widzieć, szczególnie jak jesteś mały, ale później z czasem, jak rośniesz, to, to musisz się bardziej orientować w, tematy, w tematyce i wtedy potrzebujesz ludzi, którzy są, którzy są w stanie ci pomóc spojrzeć na to bardziej obiektywnie.
1: Mhm. Powiedziałeś ciekawe zdanie, że klasycznie obsi można powiedzieć są na wyginięciu jak dinozaury, ale przynajmniej będą w ciągu najbliższych kilku lat. I jaka jest droga rozwoju dla takich osób? Czy tak jak wiedziałeś w stronę deweloperki, czy właśnie bardziej, no jednak y, nadal potrzebujemy obsów, tylko że w takim formacie deweloperskim? Jest Jenkins File, dot, file, Bambo, File itd., itd. Wszystko rozwijamy już teraz jako kod i w takich deklaratywnych niektórych, niektórych narzędziach stylach, ale mimo wszystko są to linijki kodu. Czy to jest droga dla nich, czy może stick te przerzucenie się na właśnie klasycznych deweloperów, którzy wykorzystują w dużym stopniu narzędzia DevOpsowe, takie jak wymieniliśmy tutaj po drodze, czyli wszystkie Dockery, rzenkińsie, Kubernetesa, chmury publiczne. Jak są już?
0: Um, to jestem przykładem tego, że nie musisz zostać deweloperem. Osobiście uważam się za kiepskiego dewelopera. Oczywiście potrafię napisać, potrafię pisać w Pythonie, uczę się obecnie Go, czuję się swobodnie w Baszu, ale to jest dlatego, że to jest moje naturalne środowisko, przy czym to nie jest język oprogramowania. No i uważam, że... Każdy może odnaleźć ścieżkę swoją, czy też przejść w deweloperkę, czy też, yy, czy też zostać po stronie, no właśnie, jakiej stronie? No, niektórzy nazywają to DevOps, ja natomiast uważam i sam jestem przykładem tego, że są ludzie, którzy tak jak deweloperzy potrafią ślęczeć nad kodem, potrafią dostarczać fajny kawałek softu E, tworzyć bounded konteksty, e, tworzyć mikroserwisy i tak dalej, ale są też ludzie, między innymi tacy jak ja, którzy pomagają, aby te fajne aplikacje, e, ja to lubię porównywać często do, do samochodów, tak? jeśli zbudujesz w warsztacie fajny samochód, chcesz nim pojeździć, musisz mieć na czym jeździć, musisz mieć e, dobrą drogę, musisz mieć dobre oznakowania na tej drodze. I teraz jeśli nie masz dobrej drogi, to nawet najfajniejsze Ferrari będzie jeździć bardzo wolno. A poza tym, nawet jak, jeśli wyjedziesz z garażu swoim, swoim, swoją wypasioną furą, to, to prędzej czy później złapiesz gumę, wybijesz amortyzator i tak dalej. Więc są ludzie, którzy tworzą takie środowiska i opiekują się tym, aby.. Aby te aplikacje działały jak najszybciej, jak najsprawniej, aby były bezpieczne. I tak, uważam, że klasyczni opsi nie mają szansy na, na taki rozwój, jaki oferuje teraz środowisko IT. Oczywiście klasyczni opsi, i znam takich wielu, są doskonali, jeśli chodzi o, o niskopoziomowe rzeczy, chociażby jak kernel Linuxa, jak tuning parametrów i tak dalej, natomiast to zostało już w dużej mierze sproduktyzowane, dlatego powstały chmury publiczne, że żeby tą wiedzę sproduktyzować. Niestety idziemy w tym kierunku, niestety, czy, czy też stety dla deweloperów, że taka wiedza jest dostępna w postaci usług, tak? gdzie możemy po API wywołać już pod, po API wywołać, czy też poprosić o, o, poprosić o nowy serwer, czy też grupę serwerów. Nie musimy prosić Opsa, jak to było jeszcze kilka lat temu. No i ta wiedza została, tak jak wspomniałem, sproduktyzowana. I teraz wyzwaniem dla OPS-ów jest to, aby nadal pomagać, nadal być po tej stronie, która buduje, która chroni jednak, bo tak jak wspomniałem, deweloperzy lubią szybkość, a obsi lubią stabilność. Teraz połączenie tych dwóch światów jest możliwe, tylko trochę innymi narzędziami. Oczywiście te narzędzia są związane z pewnym programowaniem, ale to nie jest ślęczenie nad setką tysięcy kod, setkami tysięcy kodu. Są to bardziej... Ja to nazywam, że obecnie należy się stać programistą YAML-a bardziej, czyli pisanie deklaratywnych rzeczy jak Blue, chociażby oraz nawet manifesty kubernetesowe. Tam jest wszystko pisane w Jamlu. To nie jest nic szczególnie trudnego, ale jest to inny sposób. To jest inny sposób pomocy. To jest dostarczanie metod zautomatyzowanych, to jest opieka nad tym pipelinem. to jest opieka również nad systemami, tymi, które są w cloudzie, więc to, to jest ta inna droga, to nie jest ślęczenie przed konsolą, na pewno te czasy się skończyły.
1: No to jest taka też metaforyczna przesiadka obsów do zespołów produkcyjnych i wchłonięci ich, tak samo kiedyś po z testerami, którzy najpierw mieli niezależnymi komórkami, które po prostu takie smog testy przeprowadzały na już gotowych rozwiązaniach dostarczonych, nie wiadomo gdzie, w jakimś innym miejscu w budynku. Teraz testerzy siedzą bezpośrednio przy swoich produktach, też są zazwyczaj programistami już teraz, ponieważ bardzo wielu z nich automatyzuje swoje testy e, pod różnymi kątami. I sytuacja jest właśnie teraz z obsami, którzy przesiedli się niejako do zespołów, w znacznym stopniu, oczywiście nie wszyscy. E, no i tak naprawdę pracują razem w jednym zespole, tak jak w Skramie wszyscy jesteśmy deweloperami, no to tam tak jest że każdy jest deweloperem od czegoś innego. Tak,
0: tak, z, zgadza się. No i tutaj ten y, słynne podejście y, do zespołu, który jest w stanie, y, który naje się dwoma, dwoma pizzami, tak, z, z Amazona. Y, y, zgadza się. Y, te silosy, są nieszczęśliwe, powstały one w dawnych latach, gdzie, gdzie ci, którzy się zajmowali inżynierią, przenieśli to, 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 co wiedzieli przy budowie budynków, przenieśli to do budowania aplikacji. Przy czym ktoś się w końcu zorientował i to za, zapoczątkowało ten ruch agile'owy, że tworzenie oprogramowania to, to nie jest to samo, co budowanie budynków. Budynek możesz zrobić raz, raczej. Jeśli będzie wada konstrukcyjna, no to najlepiej jakby wyszło jak najwcześniej. Natomiast my obecnie idziemy w stronę zwinności i potrzebna jest, potrzebne jest no ta większa współpraca, gdzie musimy dostarczać to szybciej, ale możemy w każdej chwili na przykład się cofnąć, możemy błąd szybko naprawić, a nie tak jak w przypadku, jak się budowało budynki, no raczej jak fundamenty zostały źle położone, to niewiele da się zrobić. I tak, zgadzam się, te silosy, one były odzwierciedleniem tego starego podejścia, gdzie były faktycznie zespoły deweloperskie, były zespoły testerskie, były zespoły operacyjne. Teraz to idzie w kierunku właśnie takiej, takich zespołów interdyscyplinarnych, no, gdzie celem jest dowiezienie... Do softu, dowieźnienie aplikacji tak, aby na samym końcu użytkownicy mogli z niej korzystać bezpiecznie i aby szybko widzieli te zmiany.
1: Paradoksalnie w branży budowlanej to również się bardzo zmienia w stronę właśnie takiego, nazwijmy to Agile'a, mianowicie powstała technologia BIM, która jest rozwijana na bardzo szeroką skalę i polega właśnie na tym, że wszystkie branże, czyli elektryczna, budowlana, architektoniczna, jakaś powiedzmy chwac, czyli jakieś instalacje ciepne i tak dalej, Wszystkie razy pracują nad modelem trójwymiarowym w czasie rzeczywistym, dzięki czemu od razu wychwytują wszystkie kolizje, błędy i tak dalej. E, sprawdzane jest to jakby przez siebie nawzajem, czyli tak jak u nas są jakieś tam definition of dam, które e, sprawiają, że nad każdą linią kodu co najmniej tam dwie, trzy osoby mus muszą zawsze zaakceptować, który czy coś takiego. No i dokładnie tak samo zbudowane, także wszystkie branże dąż dążą do automatyzacji, do współpracy i do e, burzenia silosów kompetencyjnych, nie tylko IT.
0: Tak, tak, tak to, to bardzo ciekawe, co mówisz. E, interesujące jest to dla mnie. E, tak, to, to, to wygląda bardzo ciekawie. Przy czym, po, powiedziałaś jedną rzecz, symulują, więc musi być gdzieś pod spodem jakiś software, więc e, tak naprawdę. No dokładnie. Wie... Dokładnie, no w
1: Krakowie na przykład, ja jestem z Krakowa, więc Autodesk czy Bentley Systems są te dwie duże firmy, które rozwijają programowanie do mim no i to jest trend światowy, który również w Polsce będzie coraz bardziej popularny. No i dokładnie jakby identyczne analogie można widzieć wszędzie. Tak samo, nie wiem, w biurach, które są księgowo księgowością się zajmują, też outsourcują bardzo wiele rzeczy do chmury, dzięki czemu oni zatrudniają tylko księgowych, a cała reszta jest jakoś tam zautomatyzowana przez soft, który ktoś dla nich tworzy.
0: No to ja, ja mam zawsze w, tym, w takim przypadku... Może nie tyle ciarki mi przychodzą po plecach, ale widzę Skynet. Widzę, jak się już buduje, buduje wszystko bez naszego udziału. Tak? To, to może być żartem, ale faktycznie wchodzimy w czasy, kiedy soft będzie wszędzie i to też jest wyzwaniem, stąd też jest chmura, stąd też są kontenery. To wszystko ma na celu usprawnienie i ułatwienie nam nam, czy też innym branżom, bo bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś z branżą budowlaną, więc cieszę się, że nawet tam idzie to w, w tą stronę. Super.
1: Co do, co do Skynetu, to dobrze, że chociaż mamy kilka, trzy, czy cztery korporacje, które mają chmury publiczne na taką dużą skalę, więc nie ma, nie ma takiego precedensu, że jedna zebrałaby całą wiedzę IT w jednym swoim jakimś tam pseudo świecie chmurowym, no i wykorzystałaby ją do jakichś nieznich celów.
0: Tak, tak. Ja tutaj mam też taką anegdotę, którą usłyszałem od, od jednego z twórców Kubernetesa, że okej, okay, to co wspomniałeś, że faktycznie nie ma jednej korporacji, ale ten projekt Kubernetes jest na tyle duży i ciekawostka jest z nim związana taka, że Kubernetes jest hostowany na GitHubie, a czy wiesz co... Pod spodem e, zapewnia GitHubowi działanie?
1: No Microsoft z tego co wiem. E,
0: w sumie tak, ale pod spodem, na czym to działa, to działa na Kubernetesie, więc jest taka, jest taka ciekawostka, że jak, jak będzie problem z Kubernetesem, jakaś poważna wada i przestanie działać GitHub, to na GitHubie jest, jest trzymany kod Kubernetesa, więc GitHub nie będzie działać przez to, że Kubernetes ma wadę i deweloperzy nie, nie będą mogli się dostać do GitHub'a, żeby naprawić Kubernetes'a. Więc y, taki mini Skynet może już y, stać się rzeczywistością.
1: To w ogóle dużo jest takich anegdot. Na przykład Microsoft, ta Azure'a, stworzył jakiegoś bota, który był jakby m, osobą na Twitterze. I on się na tyle długo uczył, że musieli go wyłączyć, ponieważ ludzie nauczyli go po prostu przeklinania, wyzywania innych, zaczął jakieś tam nacjonalistyczne hasła wygłaszać i tak dalej. No I po prostu włączono go, ponieważ nauczył się za dużo złych rzeczy. No i pytanie właśnie, czy ludzie sami nie nauczą kiedyś sztucznej inteligencji, kiedy ona będzie na tyle rozwinięta, rzeczy, które będą sprawiać, że sami siebie zniszczymy?
0: O, idziemy trochę filozoficznie, ale podoba mi się to. Ja mam takie przeświadczenie, tak jak wspomniałem na początku, że technologia nie jest w stanie wszystkiego zastąpić. Ona nam pomoże, ale gdzieś na samym końcu tworzysz ten soft po to, aby ludzie z niego korzystali. Nic nie zastąpi, jak dla mnie, zwykłych relacji i to ludzie będą tworzyć najwięcej problemów i to ludzie będą te problemy najlepiej rozwiązywać. Będą te boty, będą te czaty nam pomagały, ale tylko po to, żeby nam łatwiej no, było się ze sobą dogadać, czy też rozwiązać faktycznie jakieś, faktycznie duże, poważne problemy, ja jestem przeciwny, bardzo uczulony jestem od jakiegoś czasu w sumie bardziej na, na tworzenie softu, który, no, który w zasadzie nie, nie pomaga w niczym, nie przynosi żadnej wartości, tylko no, jest, nie mówię o rozrywce, ale o czymś, co... O czymś, co jak chociażby Hazard, coś, co wciąga ludzi w pewne pułapki, na które nie wszyscy są z nas odporni. Więc na samym końcu to i tak będą ludzie. Przynajmniej na to liczę, bo nie szykuję się na to, żeby walczyć, czy też w jakiś sposób metaforyczny z armią botów czy robotów.
1: W Manifestie lewą istnieje taka, taki model, który nazywa się CAMS, i tam jedną z ceo tego modelu jest monitoring. Powiedz mi, jak podchodzisz w swoich aplikacjach, w swoich firmach, w których pracujesz, czy z, w firmach, z którymi współpracujesz do monitoringu?
0: Um, monitoring to jest, no właśnie, to jest to, jest to ciekawa, ciekawy obszar, który jeśli w organizacji są tylko deweloperzy, to raczej unikają, unikają podejścia, unikają tematu monitoringu. No właśnie, bo tą sprawą z reguły zajmują się ci opci, ci administratorzy. No i jeśli nie mamy administratorów, no to ten monitoring jest po macoszemu. My, ludzie, którzy opiekują się środowiskami, nieważne, nieważne jak się nazywają, opci, devopci, czy, czy też SRI czasami, to oni są świadomi, że ten monitoring jest krytyczny. Musimy wiedzieć, jak, jak się zachowuje nasze środowisko, jak się zachowuje nasza aplikacja. I teraz, jak ja podchodzę? No podchodzę dwojako. Mianowicie, na pewno nie możesz jako osoba, która, czy też jako organizacja, która wdraża, która posiada oprogramowanie, czy też aplikacje, nie możesz ominąć tego kawałka również od tej strony najniższej, czyli od strony te, tego środowiska, na którym to jest uruchomione. Bo deweloperzy nie są świadomi, że pod spodem, nawet na chmurze, jest jakiś system operacyjny. Pod spodem są jakieś load balancery, dzieją się tam różne rzeczy, są certyfikaty CSL, one wygasają, są parametry do. do do terminowania połączeń SSL-owych. Te rzeczy są na takiej warstwie, którą deweloperzy raczej niechętnie dotykają. No i słusznie, bo, bo oni są czego innego. Więc y, zaczynam zawsze od tej podstawowej warstwy, która istniała nawet przed kontenerami chmurą publiczną, ale tą pierwszą warstwę również y, trzeba y, monitorować. No i tutaj... Ja swego czasu bardzo mocno wszedłem w oprogramowanie, które się nazywa Zabix. Nadal uważam, że jest ono świetne. Oczywiście są inne, natomiast jest to pewnego rodzaju klasa oprogramowania, więc ja używam, używałem bardziej Zabixa, ale obok Zabixa są te, te klasyczne, ten klasyczny monitoring jak Nagios, i musimy zacząć od tej warstwy. I teraz to jest rola dla takich, dla ludzi, którzy opiekują się środowiskiem i to musimy mieć. I teraz jak już to mamy, jak już mamy to ogarnięte od strony metryk, od strony alertów, jeśli chodzi o dostępność środowiska, o, o ataki, o systemy, które monitorują właśnie niebezpieczne jakieś zdarzenia, to możemy dopiero przejść do, do, tej, do, tej warstwy, do tej warstwy badania czy też zbierania metryk z aplikacji. No i tutaj ewidentnie wyłonił się nam, wyłonił się nam faworyt, jakim jest system Prometeusz, i to jest kierunek, który jest modny, czy też zgodny z podejściem cloud native, więc Prometeusz w połączeniu z Grafaną tworzy nam obecnie ten preferowany stack, jeśli chodzi o monitorowanie, o, o metryki, które, które badają nam stan Aplikacji. Oczywiście Prometeusza, a znam wielu, którzy Prometeusza również używają do tej pierwszej warstwy i to jest jak najbardziej możliwe. Przy czym nie wchodziłbym, nie robiłbym rewolucji. Jeśli ktoś ma dobrze ogarnięte to, tą pierwszą warstwę, to może zostać w tym, co jest. Natomiast jeśli tworzy od nowa środowisko, to jak najbardziej Prometeusz jest czymś, co spina nam te, te, te warstwy, tą dolną i, i tą aplikacyjną. No właśnie, Prometeusz to, to, jest, ten, to jest to rozwiązanie. Oczywiście ja tutaj mówię bardziej w takim szerszym kontekście uniwersalnego, uniwersalnego środowiska, które stawiasz niezależnie od tego, czy jesteś na, w swoim data center, czy też w cloudzie. Dlatego, że w cloudzie no, dostawcy cloudu mają, mają własne rozwiązania, które świetnie się spinają z innymi ich usługami. No i tu w zależności od tego, gdzie jesteś, również możesz użyć tamtych rozwiązań. Natomiast ja bym się skupił bardziej na tym, co możesz, co jest bardziej uniwersalne. No i tutaj Prometeusz. Zdecydowanie Prometeusz z Grafaną.
1: Teraz takie pytanie troszkę z innej grupy podczas naszej rozmowy, która trwa już 47 minut, tak żeby nie, będziemy się zbliżyć do końca nie było.
0: O, to nie wiedziałem, czy ma limit jakiś. Nie, nie ma
1: limitu, tylko po prostu no, też nie chcę zajmować za dużo czasu, ale, ale pytanie.
0: Okay. I Niewiele nie, nie osób będzie chciało aż tak długo słuchać. Dobrze. No, możemy to, nagrać to,
1: to... na przykład drugi odcinek, bo tematów jest jeszcze, ja szczerze mówiąc jestem przy czwartym czy piątym pytaniu, a miałem ich 15, także kiedyś okay. może się jeszcze spotkamy. Ym, Jasne. Pytanie jest takie. Wymieniliśmy OpenShifta, Kubernetesa, Dockera, Jenkinsa, AWS, -a, Azure, -a, Google Cloud, OpenShift'a i tak dalej, tak dalej. Powiedz mi, jak to wszystko garnąć? Teraz jeszcze Grafane czy Prometeusza. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy studentami, no nie wiem czy na każdej uczelni, więc nie chcę generalizować, ale 80 albo 90% tych narzędzi na uczelniach nie istnieje. Skąd wziąć kadry? Te wszystkie rzeczy ktoś musi utrzymywać, pisać tam te deklaratywne czy niedeklaratywne fajle, które będą to obsługiwały, czy, czy w Jumblu, czy w Golangu, czy w Pythonie, czy w Groovey, nieważne. Generalnie brakuje po prostu, moim zdaniem przynajmniej, młodych ludzi, którzy mają miejsca, z których czerpać wiedzę. Ty jesteś przykładem osoby, która nagrywa kursy na YouTubie. Też widziałem Twoje jakieś wypowiedzi na kanale YouTubeowym Chmurowiska, także rozumiem, że jesteś też aktywny w, nie tylko u siebie na kanale. No ale oprócz YouTubea i internetu, to nie za wiele widzę źródeł nauki w naszym przypadku.
0: Oh, Okej, okay. no tak, zgadza się. Nie ma tego, to tak jak powiedziałeś, nie mo, nie, tej wiedzy nie ma na uczelni i teraz uczelnia faktycznie produkuje um, świetnych, no, liczę na to, że świetnych programistów, nie produkuje natomiast ludzi, którzy się specjalizują w utrzymywaniu tych środowisk, czyli tych... tych um, Opiekunów środowisk, czy też DevOpsów, jak to, jeśli, jeśli ktoś, ktoś woli. No szczerze, ja, ja mam problem może trochę z tym pytaniem, bo dla mnie naturalnym jest, że, że no, ja się nauczyłem samodzielnie, natomiast wiem, że jest to, jest to ciężko czasami zmusić się usiąść i z ciekawości nawet coś poczytać. Mam no, chyba mam taką sugestię, którą, mm. m, która mi pomogła na mojej, na, może jak, jak zaczynałem, o, otóż wiele osób krzywi się na słowo certyfikaty, natomiast e, ja, mi pomogły certyfikaty e, zmotywować się do tego, aby się czegoś nowego nauczyć. Ja tak zaczynałem e, głównie z certyfikatami Redkata i e, bo jeśli nie masz celu, to to jest takie nasze też wewnętrzna ludzka potrzeba, że posiadania jakiegoś celu. Jeśli nie masz celu w tym, co robisz, no to ciężko ci się będzie zmusić. I teraz jednym z tych celów, jakie można sobie postawić, to jest właśnie zdobycie jakiegoś certyfikatu. I teraz istnieje, istnieje wiele fajnych certyfikatów, które systematyzują ci wiedzę, pozwalają, po pierwsze, do certyfikatów często są jakieś szkolenia, i pozwalają Ci y, tą wiedzę usystematyzować y, i no właśnie, i ucząc się do certyfikatu, masz cel osiągnięcie do certyfikatu, po drodze masz y, czy też kursy, czy też możesz samodzielnie, jeśli zechcesz, ale masz już postawiony cel, masz postawiony zakres, którego się, y, którego się powinieneś nauczyć. To jest... Y, to jest Jedna taka, moim zdaniem dość ciekawa droga, przy czym no nie, istnieje, nie istnieją certyfikaty do Prometeusza na pewno, przy czym no, będę tutaj może banalny, ale jeśli zaczniesz już taką przygodę, to potrzeba jest matką, że tak powiem, również te, tego, tego zagadnienia. Jeśli zaczniesz, jeśli będziesz się wdrażać, w, jeśli zaczniesz wdrażać oprogramowanie na cloudzie, na kontenerach, to prędzej czy później zaistnieje potrzeba właśnie między innymi monitorowania. I teraz możesz oczywiście iść tą ścieżką samodzielnej nauki, bo teraz jest, jesteśmy w czasach, w których no właśnie, jedyną przeszkodą jest twoje wewnętrzne niechcieństwo. Twoje wewnętrzne niechcieństwo, bo kursów, no właśnie, ja utworzyłem ten kurs Kubernetes po polsku właśnie dlatego, że po pierwsze nie było czegoś po polsku o Kubernetes, po drugie chciałem, żeby to, to troszeczkę było lepiej usystematyzowane, no i teraz takich kursów, może po polsku nie ma dużo, liczę, że się pojawią, liczę, że się pojawi więcej, ale takich kursów za darmo, czy też za, naprawdę za niewielką opłatą jest dużo, przy czym ta ścieżka jest też, no, wymaga jednak postawienia sobie celu i takiego zawzięcia się, że ok, będę po 15 minut, tak jak ja staram się do, mojego, do mojej nauki z Go podchodzić, po 15 minut dziennie coś tam obejrzę, coś tam popróbuję. A takim ostatnim, takim najbardziej klasycznym podejściem, jak się tego nauczyć, to oczywiście od innych, na klasycznych kursach, gdzie idziesz i jesteś zamknięty w sali. Różnica jest taka, że ty się nie musisz zmuszać 15 minut dziennie, tylko jesteś w sali zamknięty. Jest grupa ludzi, którzy mają ten wspólny cel, poznać daną technologię, porobić razem przykłady, a poza tym masz na sali kogoś, kto jest w stanie ci udzielić wskazówek, Powiedzieć Ci, no właśnie, skrócić Ci tą Twoją ścieżkę, którą, którą być może w Twoim wypadku byłaby dłuższa. Więc tak to ogólnie widzę.
1: Czy nie dostrzegasz na razie takiego braku, powiedzmy, świeżej krwi na rynku? Tak oj, rynku. oj,
0: dostrzegam. Oj, oczywiście, że dostrzegam. Być może właśnie z powodów, które powiedziałeś. Brakuje mhm. ludzi którzy są w stanie no, tą wiedzę posiąść. No, między innymi dlatego, że na studiach tego nikt nie uczył i jest trochę ciężej to zdobyć. Jest trochę ciężej to zdobyć, ale są tacy ludzie. To nie jest tak, że, że, że takich jak ja, podobnych mi, którzy zajmują się tymi środowiskami, nie ma. Są, tylko czasami siedzą już, już długo w jakichś firmach. Nikt ich stamtąd nie wypuszcza. Ale widzę też dysproporcję pewną, że programistów jest więcej i te potrzeby programistów rosną, bo programistów produkują uczelnie, produkują kursy, które są dostępne, które pozwalają nawet ludziom spoza IT wejść w programowanie, ale faktycznie nie ma takich kursów, które, które kształcą ludzi w tym zakresie. Faktycznie, może jest to, jest to pewnego rodzaju nisza, natomiast ta dysproporcja też jest naturalna, dlatego że dla ilość programistów nie potrzeba tej samej ilości ludzi, którzy przygotowują im pipeliny czy środowiska. Więc
1: no z jednej strony jeszcze takim dodatkowym wątkiem jest ta ilość tego materiału. No, trzeba to zrozumieć pewne rzeczy związane z sieciami, z wirtualizacją, z dokeryzacją czy konteneryzacją, szczerze i patrząc. No Tych narzędzi jest mnóstwo, nawet dziesiątki tak naprawdę, a tak naprawdę deweloper do takiej bieżącej pracy to używa zazwyczaj Gita, jakiegoś, jakiejś bazy danych, no, jakiegoś jednego języka programowania, w tym się specjalizuje, typu Java. E, więc e, jest tego jakby nie patrzeć mniej, chociaż oczywiście poziom skomplikowania kodów w tych rozwiązaniach zazwyczaj jakichś domenowych jest wyższy. Tak, tak, ale wiesz, że
0: są ludzie tacy, którzy już mają tą wiedzę. Oni siedzą gdzieś tam w tych organizacjach. Siedzą, siedzą i czekają. Są to ci klasyczni administratorzy. Oni 10 lat temu robili te rzeczy, które teraz robią ci devopsi, tylko to, co potrzebne jest teraz, wymaga faktycznie tej wiedzy. Wymaga rozróżnienia, czym jest maska 24-bitowa od maski 27-bitowej i tak dalej. Natomiast... No, ta wiedza jest potrzebna trochę w inny sposób. I faktycznie trzeba mieć te podstawy, tu się zgodzę, czasami o tym zapominam, ale no, są ci ludzie, którzy no, gdzieś tam siedzą, być może trzeba ich, i tutaj apeluję do tych, jeśli słucha mnie ktoś, kto jest tym klasycznym opsem, to jeśli nie chcesz siedzieć i, i się frustrować, że wszyscy mówią o tym, jak fajny jest DevOps, jak fajne są chmury i tak dalej, to, to apeluję do Ciebie, abyś ruszył swoje cztery litery i się dowiedział, ile fajnych rzeczy y, możesz się dowiedzieć, nauczyć za darmo, ewentualnie za jakiś, y, na jakichś kursach y, za przysłowiowe grosze, albo poszukaj jakiegoś szkolenia. Naprawdę teraz jedyną Twoją wymówką jest niechciejstwo i brak czasu. Wiem, że to jest trudne, ale to naprawdę przynosi korzyści. Nie, tyle, nie tylko satysfakcja, czasami jest poznawanie też ciekawych ludzi, chociażby na meetupach. Naprawdę otwiera się ciekawe pole do popisu dla takich ludzi, którzy się tym zajmowali od dłuższego już czasu.
1: No zgadzam się. To już można zauważyć, że mamy grupę na Facebooku Devops Polska, ona Oj, naprawdę tak. bardzo wielu, bardzo, bardzo wartościowych ludzi, którzy mają gigantyczną wiedzę w różnych tematach. I często, przynajmniej ja tak zauważam, że są jakieś problemy, z którymi ciężko znaleźć odpowiedzi na zagranicznych forach, które teoretycznie są dużo większe. A gdzieś tam na Facebooku, tutaj w moim kraju, jakim jest jednak relatywnie Polska, są eksperci od tych tematów i, i wszystko można znaleźć. Analogicznie, Ty powiedziałeś o, o takich ludziach, którzy zajmują się właśnie stroną obcą w firmach. Bo U mnie w firmie zachodzi teraz taka metamorfoza w stronę takiego ruchu bardziej skalowalnego i tak dalej i mamy takie wewnętrzne szkolenia raz w tygodniu czy raz na jakiś czas. No i właśnie największym, że tak powiem, zainteresowaniem cieszą się szkolenia prowadzone przez administratorów, które są wykorzystywane z nowoczesnymi technologiami właśnie jak Kubernetes czy, czy Docker, no bo to są relatywnie nowe rzeczy, a oni mają w tym największą wiedzę, ponieważ po trzeba tam połączyć bardzo dużo różnych rzeczy, żeby to wszystko spiąć, żeby taki jeden pipeline stworzyć, to... Naprawdę wielu osób trzeba zapytać o różne rzeczy, żeby wiedzieć, jak to zrobić dobrze, szybko i tak dalej.
0: Tak, zgadza się. Znaczy, ja okazjonalnie też prowadzę szkolenia i yy, o, to, to jest trochę ten smutne dla mnie, że w większości prowadzę właśnie szkolenia, tak jak mówisz, dla deweloperów. Oni są jacyś bardziej ciekawi, przy czym też widzę, że ich celem, co mnie smuci, i jeszcze raz apeluję dla tych, którzy mnie słuchają i są po tej stronie obsowej, że co mnie smuci, to fakt, że oni się chcą tego nauczyć, żeby już nie rozmawiać z tymi administratorami, z tymi owcami. No, nie wiem, czy to jest najlepsza droga, ale faktycznie wiedza ta jest potrzebna, ale mam wątpliwości co do tego, czy, administrator, czy deweloperzy są w stanie przejąć w całości obowiązki, bo tak jak, tak jak wspomniałeś, oni będą używać Gita, Javy i tak dalej. Część z nich może powędrować w tą stronę, ale nie oszukujmy się, nie możesz być wszystkim. Jeśli robisz, jeśli jesteś od wszystkiego, jesteś od niczego. Więc musisz znaleźć swoje, swoje miejsce. Swoje miejsce mhm. i, i, i zajmować się swoją rzeczą, dlatego, że krajobraz, ten tyle technologii jest wokół, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Ja na przykład zająłem się teraz większością konteneryzacją, dlatego że chmura publiczna jest też takim olbrzymim pojęciem, tam ML, AI i tak dalej, kontenery już są olbrzymim, ale uważam, że specjalizacja to jest słowo klucz i musimy iść w stronę specjalizacji, musimy znać dobrze swoją działkę.
1: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo też właśnie teraz niektórzy mają takie bardziej szerokie horyzonty, w tych tematach i wolą się właśnie płytko specjalizować troszkę we wszystkim, niż głęboko w jakiejś jednej konkretnej rzeczy, ale to też dużo zależy od specyfiki branży, na przykład w dużej korporacji, no taka osoba jak ty jest wręcz niezbędna, ponieważ potrzebny jest ekspert, który zna się od A do Z na przeprowadzeniu takiej migracji, na przykład na kontenery całego pipeline'u zbudowanego z wielu różnych komponentów, rozwijanego od 15 lat przez kilkaset czy kilkadziesiąt osób, no i osoba, która jest od wszystkiego, nie da sobie rady z takim zadaniem. Ale na przykład w malutkim startupie, w którym jest was dziewięciu czy coś takiego, no to trzeba liznąć wszystkiego, no bo nie ma fizycznie budżetu na zatrudnienie kolejnych osób, a dostarczyć produkt trzeba, więc trzeba też liznąć troszkę, tak wtedy, nie wiem, baz danych, trochę programowania, trochę tych devopsowych narzędzi, trochę wirtualizacji, trochę zająć się też kupnem nowego komputera nawet czasem. Także to wszystko zależy od skali tak naprawdę. Tak,
0: zgadzam się. I tutaj, tutaj przychodzi mi na myśl takie pojęcie z angielskiego to jest T-shaped skills, czyli takie mm, właściwie tak, tak, właści tak. takie umiejętności. Dłatka
1: wiedza na temat wszystkiego i głęboka na temat jednego. Dokładnie tak. Jednej. Więc
0: kiedyś y ja też tak zaczynałem. Ja trochę chciałem tego, trochę tego, trochę tego, ale później może z wiekiem, może z doświadczeniem przychodzi y czas, w którym. Wiesz, że o, ten kawałek jest fajny i tutaj trzeba byłoby się zagłębić. No i trzeba kopać, kopać dalej, bo jeśli będziesz tak płyciutko wszędzie, to, to jest na, na początku fajne, aby się rozeznać, aby poznać siebie tak naprawdę trochę, w czym się czujesz dobrze, ale później e, fajnie byłoby, to jest najlepiej, aby się gdzieś zagłębić, wyspecjalizować, być atrakcyjnym na rynku, ale też czuć się dobrze. My podświadomie potrzebujemy być w czymś dobrzy. I teraz nie możesz być dobrym we wszystkich, a jeśli będziesz tak trochę dobry tutaj, trochę dobry tutaj, to na dłuższą metę to się nie spisze. I to, co mówiłeś, faktycznie są, są firmy, które wystarcza im taki poziom specjalizacji, i taki płytki, natomiast jeśli te firmy się rozrosną, to później potrzebne będzie specjalizacja. Później będą nawet, i tak Amazon robi, że są zespoły, które się specjalizują bardzo wąską, i to nie, nie osoby, tylko zespoły, bardzo wąską częścią ich e, olbrzymi e, chmury. Mm.
1: I masz jakieś rady, które, które są takie uniwersalne dla młodych ludzi wchodzących do branży, to jest też trochę branża inżynierii jakości oprogramowania, inżynierii oprogramowania, ale nazwijmy tę pozycję umownie devopsem jakieś, nie wiem, trzy najlepsze rady, pro-tipy, które, które są uniwersalne dla wszystkich młodych ludzi.
0: O, dla wszystkich młodych ludzi. No dobra, spróbuję coś. Eee, do, to będzie może klisze takie, ale e, to, bo to, co powiem, jest uniwersalne e, tak z perspektywy czasu, który obserwuję, e, to może nawiążę do tego, co przed chwilą powiedziałem. Eksperymentowanie to jest, to, jest, to jest coś, od czego trzeba byłoby zacząć. Znaczy, nie bój się eksperymentować i fajnie jest zresztą popracować w takim dyspole, gdzie masz właśnie programistów, masz testerów, masz obsów, masz sieciowców, na przykład czasami się też zdarza. I teraz sprawdź, co jest dla ciebie fajne, co jest istotne. Nie daj sobie mówić, że okej, okay, wyszedłeś z uczelni, jesteś inżynierem oprogramowania, to musisz już przez 40 lat do emerytury być inżynierem oprogramowania. Bzdura. Ja ukończyłem matematykę, oczywiście matematykę z informatyką, ale nie, nie będę dotykał matematyki, tylko dlatego, że ukończyłem matematykę. Oczywiście umysł matematyczny jest mi przydatny, natomiast eksperymentować, eksperymentowanie i sprawdzanie tego, co jest dla ciebie istotne, poświęć na to czas. W sensie, jeśli zaczynasz swoją karierę, to poświęć na to czas, na sprawdzenie. Więc to, 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 jest, to jest z pewnością to. Druga rzecz, z tym związana, nie bój się popełniać błędów. To znaczy, że nawet jeśli na początku stwierdziłeś, że jesteś, że chcesz być programistą i ci nie wychodzi albo no, nie czujesz, to przyznaj się, że czy też e, pozwól sobie na popełnianie błędów również w takim zakresie i, e, i próbuj, e, próbuj, próbuj dalej. W sensie my w Polsce ogólnie mamy problem z przyznawaniem się do porażek. To wynika z naszej e, kultury, no, z tego jak wyglądała historia u nas. Ale no, to jest naj Naj... coś, co powi... powinieneś... nad czym powinieneś pracować. Nad, nad popełnianiem błędów, nad tym, aby uznać, że coś było porażką, ale tak naprawdę ono porażką zostanie, jeśli nie wyciągniesz z tego błędów. Jeśli, wyciągniesz... jeśli nie wyciągniesz z tego wniosku, przepraszam. Jeśli wyciągniesz wnioski, to jest to kolejna lekcja i takich lekcji, uwierz mi, będzie, będzie bardzo dużo. No i może takim trzecim też, też, też elementem to jest znajdź dobrą firmę, znajdź dobrych, do, dobrych ludzi, od których możesz się uczyć. I teraz mój ulubiony autor książek takich z zakresu biznesowo, biznesowych, polski autor Miłosz Brzeziński napisał, że najfajniej, te badania są przeprowadzone, najfajniej znaleźć się w organizacji, to jest taki typ, w której nie jesteś ani na końcu, ani na początku. W sensie nie jesteś najlepszy, ale też nie jesteś najgorszy. To znaczy sam możesz uczyć się od kogoś, ale jednocześnie sam swoją wiedzę, czy tak powiem, swoją, swoją wiedzą też się dzielić. Wtedy jest najlepiej. Stara się być, wtedy jest ci najlepiej się uczyć, jednocześnie nie tracąc motywacji, bo nie jesteś na końcu. Tak? Oczywiście na początku swojej kariery może być to ciężkie, więc nie przejmuj się ale później e, dąż do tego, aby nie, nie osiąść na laurach, a jeśli e, no, życzę Ci, żebyś nie był też na samym końcu, abyś e, nie tylko nie czuł się tak źle ze sobą i ze, z Twoimi niskimi skillami, to jeśli jest na początku e, wytrwałą pracą jesteś w stanie e, dość podnieść Twoje skille, aby, aby być w tej optymalnej pozycji. Wydaje mi się, że, że to są takie uniwersalne rzeczy, które mogą pomóc.
1: Tak, a drugim takim tematem jest to, że teraz mamy takie możliwości, w każdym dużym mieście są meetupy związane z, dewelopersk z deweloperskimi tematami, z testerskimi, devopsowymi, cloudowymi, miękkimi również, związane z startupami, biznesem, agilem, wszystko po prostu, co tylko sobie możemy wymyślić. Są koła naukowe na są kursy, niektóre firmy organizują takie akademie swoje które wdrażają ludzi w ich biznes, w ich styl programowania, w ich potrzeby, z których no, pewnie wykorzystują potem sobie pracowników, ale generalnie możliwości mamy tyle jako młodzi ludzie, że po prostu żal nie korzystać, tylko wystarczy znaleźć na to czas i poświęcić się temu w jakimś stopniu i tak naprawdę będzie dobrze potem.
0: Tak, tak, tak zgadzam się. Powinno, no, możliwości jest mnóstwo. Mnóstwo trzeba tylko się zawziąć, pokonać niechcieństwo, wyjść czasami z strefy komfortu i przed nami może możliwości.
1: Dobrze. Dziękuję bardzo za całą rozmowę. Czy chciałbyś jakieś, jakieś słowa na koniec, jakieś linki to pewnie podrzucimy w opisie, ponieważ wiem, że prowadzisz bloga, też trafiłem na twojego githuba i tam jest parę ciekawych narzędzi, czy jakichś takich może rad bardziej, no i wszystko to podlinkujemy, ale jakieś dwa słowa na koniec do naszych słuchaczy.
0: Okay. No dobra, to może powiem tak, rewolucja już się zaczęła i to rewolucja związana z nowym podejściem do tworzenia i dostarczania oprogramowania i teraz nie bój się tej rewolucji, ona przynosi naprawdę wiele fajnych, ciekawych rzeczy i cóż, powodzenia właśnie w przejściu czasami ciężkim z tego klasycznego świata, do świata, który jest w stanie ci szybciej, lepiej dostarczyć nowe środowiska i pozwolić, tw aby twoje oprogramowanie w końcu dostało to, na co zasługuje. Także, także z mojej strony to tyle.
1: Mhm. Bardzo dziękuję w takim razie. Dzięki.